0: de Esportes, olha que bacana, tá começando mais um Continente ESPN ao vivo pra você toda segunda-feira às quatro da tarde depois fica disponível nas nossas plataformas. Estamos no TikTok também, né? ESPN no TikTok também. Vai ter dancinha, ô oh, oh, Pascoal? <risos> <risos> Melhor não, melhor não,
1: melhor não, melhor não. Melhor não. Melhor não, hein? Tem que. Oh, Ó, eu aprendi... Nossa, tem... é uma outra é. É. Vamos falar pra tem coisa que é melhor perder do que achar. É, é.
0: deixa pra ah, de dancinha...
1: A gente
2: a é de é é uma geração em que futebol era... Futebol mesmo. É. Era. O que é o futebol hoje, professor? É, é uma grande zona. Uma grande zona. Uma grande
0: aliás, aliás, gente, é. por favor... Paulo Calçad, no continente... Olha, é. que é que é aplausos! É, eu tava passando, é, tá eu tava passando aqui na porta... <risos> aí pegaram! Oh, <risos> tô precisando de um comentarista, que é você? esse aí, é o tal do Paulo Calçade. Bota então aí, puxa aí! Entra, trabalha Trás na hora, casa! Aí. Entra. Tá vai foi ser um prazer legal. ter você com a gente hoje, Calçad. muito legal. Bater um papo aí sobre essa semana de Libertadores, de Sul-Americana, daqui a pouco o Renan, que foi goleiro do Internacional, vai conversar com a gente também, Internacional aí, com a vaga bem encaminhada, ganhou fora do Bolívar, Grande resultado aí fora de casa, vamos falar com ele já, já. Aliás, fã de esportes aí sobre sul-americana, porque é o seguinte, tá conversando com o pessoal aqui que faz o programa, Ô, William, não vamos colocar na enquete a Libertadores, porque vai todo mundo passar. O Palmeiras já não passou? Ele passou. O Inter já não passou? Eu falei, ó, segundo o Pascoal é melhor jogar, mas já passou. Eu também acho. E como é que é aí esse Fluminense, hein? É, o Pascoal falou que é melhor jogar. Não, mas já passou, ele. Eu falei, tá Quem bom, então. Ele? Pô, já passou o é
1: melhor. É melhor é, já passou é? todo mundo. Eu acho que só tem um Também. nesse caso todo que a gente pode até faltar com respeito para com o Palmeiras. É. Né? Fala que eu sei é. não. Porque, porque é, eu, eu sempre acho que tem que ter jogo, que é melhor jogar. É. Eu não acho que o, o, o Pereirão vem aqui para... Agora virou Pereirinho, ah, né? é, Pereirinho. É o Deportivo agora. Pereira. Campeão colombiano. Né? Sim. É, não acho que ele venha aqui a passeio, entendeu? Acho que o, o time do Palmeiras é melhor. E o time do Palmeiras nem deve colocar o time principal em campo. né? Acho Sim. que tem até um, um, uma queda tipo psicológica no Palmeiras depois dessa lesão do Dudu. Né? Uma lesão que pode levar é, de seis a oito meses é. para ele se respirar. Esse tá fora, já era. Então, uh, eu acho que o Palmeiras também tem... O Palmeiras está pensando no clássico de domingo contra o Corinthians. Sim. Porque o Palmeiras continua 11 pontos atrás do líder do campeonato, do Botafogo. É o mais próximo, é o que está então, caçando é, ali. É, eu acho que tudo tem que ser pensado. O Palmeiras já está classificado? Muito possivelmente. Mas é uma garantia, como diria meu avô, 100%? Não. Porque é futebol, só por isso. Porque o futebol acontece. Acontecem coisas. Olha, Pascoal, nessa,
0: nessa eu enfiaria o pé na jaca. não teria medo de errar, não, que o Palmeiras já está lá. Os outros eu acho que tem que jogar. Mas é. o Palmeiras, é, 4x0. É, é que... né? É que a gente tem que ficar com respeito e tal, Sim, etc. Sim, mas não,
1: imagina... Mas deve se... misturar, mesclar o time. Imagina tá. se fosse 2 a
0: 0. É. Só dois. Tá.
2: Uh, a semana, durante a semana, o que falaria o treinador do Deportivo Pereira para os seus jogadores? É uma coisa. Com quatro... Ele vai ter que buscar as palavras <risos> motivar os
0: caras. É não, mas não tem coach não, no planeta não, não, assim, motivador cê, que. Eu
2: acho que é, na, é a hora do treinador. Tô pensando no Deportivo Pereira. É. De apelar para dignidade. É isso isso. Ser dignos. Parará, parará, é isso aí, é Falar para os caras. Vamos lá que nós vamos enfiar cinco tal. Não. Saída lá com dinheiro. Nem eles, dignidade. eles ah, agora, Os caras estão tá de brincadeira. Agora, futebol cara, assim, eu, eu tô na linha do Pascoal, eu, eu, eu respeito o futebol. Sim. Porque eu acho esse negócio de... O futebol tem uma mania de querer avançar. Quem vai ser o campeão brasileiro na primeira rodada? Quem vai ser o... <risos> pô, então, o que nós estamos fazendo aqui? Nada. A gente aparece na última rodada, na primeira e na última, fala, olha, acertamos tudo. E te, Ou erramos e tudo. E tiramos férias entre a primeira e a 38 oitava. Oh, mas Agora, tá bom isso, em Calçade? Não, gostei dessa não, sugestão, não, não é eu bom? Também gostei. Porque é justamente o contrário. Oh. É, o, o, no caso do Palmeiras, o Palmeiras... Imaginar o Palmeiras não se classificar é, a maior das maiores, se não for a maior tragédia na história do Palmeiras. Teria que acontecer algo não, mas que, né, absurdo. Da, da história no do é brasileiro, Palmeiras. Né? É, é o então, é um equivalente a um 7x1 lá do, né, no Mineirão no é, é, Brasil aí. na Copa. Então, não vai acontecer. Mas tem que jogar.
0: Claro. Tem que resistir, é tem
2: que ser sério. Tem... Dá para mesclar o time? Dá, mas não dá para vacalhar. Porque é Libertadores numa fase aguda num time que tirou Mas a gente não o Independente. Del Vale. A gente
0: não consegue imaginar o Palmeiras do Abel fazendo isso. Não, É impossível,
2: porque não, não você, não, você não enxerga isso. Se for, vamos lá então buscar, desde novembro de 2005, quando o Abel chegou ao Palmeiras, vamos buscar o dia que teve um jogo que o time... Novembro de... 2000, desculpa, 2020. 2020. É, 20. é 2000, 2005. 2020. 2020. Então ele vai fazer três anos. Qual foi o dia que... Hoje Palmeiras não. Pode o Palmeiras é vacalhoso. O Palmeiras pode ter Nenhum. jogado mal. Né? Nenhum. Nem, ontem não foi... Ele mesmo falou. Ontem não foi um grande jogo. Não foi?
1: Contro, contra o São Paulo quando perdeu a, 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 a vaga também na Copa do Brasil. Não fez um grande jogo, mesmo jogando em casa. Aliás, o, o, o Palmeiras tem uma derrota em casa nos últimos 20 jogos. Então... De, que, de, de, que foi essa pro São Paulo na Copa do Brasil não, no Campeonato Brasileiro, ah, no brasileiro. tem uma, uma derrota, que foi aquela do Botafogo que perdeu em casa o, o, o Palmeiras tem, um, tem um, um, um meia que é o artilheiro do time com 16 gols marcados na temporada Sim. e 5 assistências é então a gente começa a enumerar isso é e a gente vê que fica muito difícil o, pro o, Deportivo o Pereira
2: Pascoal, ontem no linha de passe, a gente falando sobre o Palmeiras e é nítido que ele não fez o melhor jogo ele Não. poderia fazer. claro. Mas tem um nível de competição que é difícil ele baixar muito. Quando os outros baixam, eles vão baixar para nota 3, nota 2, e o Palmeiras baixa numa nota que dá para passar de ano ainda. É, aí eu fui na final da Libertadores de 2020, que foi em 2021, janeiro, Isso. dia 31, uhum. contra o Santos. Tá lá o Everton, tá lá a Rony, tá lá o Mike, tá lá o tá Gabriel Rocha. Menino, tá Marcos Rocha está lá, você o, o, encontra... Luan oi? e
1: Gomes. Você
2: encontra uma quantidade...
1: Zé Rafael quanti... né? estava...
2: Você encontra uma quantidade de jogadores, quase três anos atrás, no, no Palmeiras, que isso não acontece em time brasileiro, mas nem por decreto. É, essa manutenção mas, é positiva. Então, é positiva. Aí, nesse dia ruim, é, porque isso, é seguinte, isso funciona. É,
1: tem, existem situações dentro do futebol que, às vezes, a gente não consegue controlar. E acho que nem mesmo os dirigentes conseguem controlar. sim essa situação que vive o Gomes. Essa última proposta feita pelo Gomes é, um dos maiores, é, é uma das maiores loucuras que eu já vi no futebol para um zagueiro de 30 anos. Né? Sim. Eles, os árabes chegam a 30 milhões de dólares é para grande. o Palmeiras e com salários de 10 milhões de euros por ano para o jogador. É, é duro para segurar. O Palmeiras, tem o, o, o Palmeiras pede para liberar são 50 milhões de euros. É Eles chegaram em 30 milhões de dólares. De, o meio do caminho já está mostrado qual é. 40. Aí, 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 Entendeu? Aí, Mas aí você vai... assim, vale, Você vai arrumar um, um outro zagueiro igual o Gomes? Não, você não, perde... Não o jogador, é. o cara. Não, você perde a referência, é. você não perde você perde a referência o cara que é líder positivo, o cara que é dono do vestiário, o cara que se impõe pelo respeito pelo que ele joga o cara que se impõe em campo na bola defensiva na que se impõe ofensiva. em campo na bola ofensiva que é um jogador que os outros adversários respeitam. Você só não e pode, eu pode eu
2: tirar ele muito da área. Eu só não
1: eu, só não eu só não eu, 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 eu posso acredito que a gente pode afirmar isso ele é o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro. Sim. Então é muito Sim. difícil você... E há é um, bo... é um bom tempo já, né? É, é muito difícil, né? Você, você... É, esse eu tô dando o panorama que vive o Palmeiras, a lesão Sim. do Dudu, e agora essa proposta feita pelos árabes, lá o time do Cristiano Ronaldo, que, que, que ofereceu isso aí. Eu não sei como é que a presidente do Palmeiras vai... Ela, fa ela falou que não vai deixar ninguém embora, que vai segurar ela todo mundo. Ela prometeu o problema, prometeu, é que não sai ninguém. Prometeu. Mas e, se, o, e, se, depositar o o, se depositar o valor... Como tchau. é que faz? Tchau. tchau. E o jogador com a proposta dessa Como o que o, o é, depositou o valor, não tem o que fazer. A e gente é, tá com o Renan, já, vambora. fala com a Sádio. Não, é
2: difícil pro jogador, você tem que olhar o lado do jogador também, né? A proposta é única, no momento em que surgiu a Arábia Saudita com essa loucura toda, não existia, teve um movimento anterior que era a China. Isso. Uhum, morreu, teve aí agora a Arábia Saudita. É, é, ele é único, ele é único, porque assim, a tendência do Gomes era encerrar a carreira no Palmeiras, pela idade, por tudo. Ele
1: já é histórico né? no Palmeiras. Aí não você fala
2: muito. 10 milhões de euros para o jogador, dá, vai, só para arredondar para baixo, 50 milhões de reais por ano. É, então, o seguinte: o jogador também é muito fácil falar, fica aí, não vai, mas. E ele vai ficar bem? Então, a idade que ele tem é para fechar é, o
0: pé de meia, acabou, é, e é isso aí. E é isso é, aí, muita Não é grana. mole, não. O Fã de Esportes, é o seguinte, hein tem mais uma enquete aí para você, que a gente falou, não vamos colocar os times da Libertadores, mas é da Sul-Americana, dá para fazer uma graça lá, hein? Tá. Então é o seguinte, tem três times aí na nossa enquete. Para você, quem é que cai nas quartas da Sul-Americana? Quem tem mais chances de cair? O Botafogo, que empatou em casa com o Defensa e Justiça. O Corinthians, que embora tenha vencido, a gente sabe como é irregular esse time do Corinthians, e pega o Estudiantes fora, e você vai ver com a gente, transmissão nessa terça-feira, na ESPN e no Star Plus. É, ou o São Paulo, que na quinta-feira vai ter que reverter a vantagem da LDU, que foi 2x1 um lá. Joga no Morumbi, você também vai ver com a gente na ESPN e no Star Plus. Então, Botafogo, Corinthians e São Paulo nessa enquete. A gente vai discutir esse assunto daqui a pouquinho, vamos pegar a participação de vocês também. Mandem mensagens, vou ler aqui as mensagens no ar. Mas agora a gente vai bater o papo com o Renan, Renan campeão de Libertadores pelo Internacional, na reserva do Klemer, depois foi titular na, 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 na reta decisiva lá em 2010, naquele título do Internacional e vai bater um papo com a gente a partir de agora também já para falar desse Inter, né, que olha, tá chegando perto aí de repetir aquele grande feito lá de 2006, de 2010, chegar a uma final de Libertadores, claro pode pegar um Fluminense pela frente, parada de pode ser um Palmeiras, um Boca, um River, ou perdão, um Boca ou um Racing na decisão, mas está trilhando o caminho e eu queria saber a expectativa do Renan para a gente começar esse, esse papo aqui no nosso podcast. Tudo bem, Renan? Prazer ter você com a gente.
3: Boa tarde, prazer é meu estar conversando com vocês aqui no Continente SPL e falar do
0: Inter também, que sempre, para mim, é um pouco especial, né? Sempre especial, né? A gente está falando aqui que tem muita gente que já colocou o Inter nas semifinais. Aí o, o Pascoal e o, e o Calçado falam, peraí, é melhor jogar, é melhor jogar. Você está nesse clima de otimismo, Renan, que 1x0 um lá, a parada está resolvida, ou você ainda teme pela vaga do Internacional?
3: Resolvido, eu acredito que não, né? Acho que quando a gente fala de Libertadores, a história sempre nos mostra né, que nada é resolvido no primeiro jogo. Eu acho que uh, o jogo pela situação na altitude, tudo que envolve uh, jogar na altitude na Bolívia, foi um grande resultado para o Inter, né? foi um grande passo, vamos dizer assim. Mas nesse jogo de volta, acho que o Inter tem que fazer um jogo tão bom quanto fez lá e vai precisar muito do apoio do torcedor para poder passar de fase e, e confirmar tudo que conseguiu fazer no primeiro jogo.
0: Isso. Vou pedir para nosso pessoal aqui da técnica subir um pouquinho o som aqui no, 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 no nosso estúdio para a gente poder ouvir melhor aqui o Renan. Pascoalzito, vamos lá?
1: Ah, o, o Renan pode falar para a gente, né? É, boa tarde, Renan. É o Pascoal que está falando. É um prazer revê-lo, né? Eu entrevistei muito o Renan em partidas do Internacional, em jogos, inclusive, de Libertadores da América, que a gente está tratando aqui. Eu acho que... É, eu queria perguntar para você o seguinte. Trazer um resultado na altitude com uma vitória é um negócio muito difícil. Para confirmar em casa... O Internacional tem, tem todas as possibilidades de passar, tem tudo para passar, mas tem dia que o Internacional decepciona a sua torcida. É, 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 eu, fico com, eu tenho esse receio, porque esse Bolívar, com, na minha, eu tenho um pouquinho de tempo fazendo isso, eu e o Calçado já temos um certo tempo trabalhando nisso aqui. Esse é o melhor Bolívar que eu vi em campo. Eu já vi time do Bolívar jogar assim, contra brasileiros, já vi primeira contra fase, argentinos e né? tal. Mas esse é o melhor time do Bolívar.
2: Dinheiro do Manchester City. É, né? é, Jogou é, lá, mudou. É.
1: Então, esse é o melhor. Eu, eu acho que. Por isso que eu digo que tem, tem que jogar. Nenhum, não tem definição de, 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 de Libertadores no primeiro jogo, a não ser a vantagem que fez o Palmeiras e a superioridade técnica que tem o time do Palmeiras. Mas nesse caso do Internacional, eu acho que o Inter vai ter que. É aquele negócio. Tanto que poupou todo mundo contra o Flamengo para chegar inteiro nesse jogo aí. É assim que tem que tratar mesmo para não decepcionar a torcida, Renan?
3: Com certeza. Eu acho que os times bolivianos, quando saem para jogar, geralmente eles se agarram no primeiro jogo em casa, né? E aí poder jogar. Uma estratégia de contra-ataque e de não propor o jogo, né? Então o Mítrio conseguiu reverter isso, mas também se sentar em cima dessa vantagem vai vai ter problemas, né? Porque, como tu colocou, acho que o Bolívar tem qualidade, sim, para jogar e não é à toa não só em função da, da altitude que classificou, mas o mais importante que era do jogo de ida, o Inter tirar, de certa forma, essa vantagem para a volta e o Inter conseguiu, e agora, até pelo, pela dinâmica de jogo do Cude acho que a, o Inter tem grandes chances, sim, de confirmar essa vaga, mas tem que jogar os 90 primeiro e, e, e finalizar essa história.
0: É, que fica na cabeça da gente o jogo contra o River, né? O que foi o internacional contra o River Plate no Beira Rio? Aquele 2x1 um foi até injusto, né? Era para classificar já no tempo normal. Mas a gente fica é, com aquela antes... imagem. Imagina a festa que o torcedor vai fazer contra o Bolívar e dessa vez o Inter já tem a vantagem. E né? a
1: diferença do Inter da Libertadores para o Inter do Campeonato não, Brasileiro? Não, o brasileiro não ganhou de ninguém com o é, dele. O
0: né?
2: brasileiro é melhor nem lembrar dele. Deixa para lá, é, né? O Renan... Tanto é que dá três pontos da zona do é, rebaixamento. É. Né? O Renan, é justamente sobre isso, né? Tentando usar a tua experiência. O Paulo Calçad, obrigado por estar aqui com a gente. É. Como é que se constrói uma campanha? Porque o Inter, todos, obviamente, que estão nesta fase, estão muito próximos. Estão a um jogo da semifinal, semifinal e de volta. Então, são três jogos, mas a final, quatro, que é única. Então, são quatro jogos para todo mundo para ganhar o título da Libertadores. Como é essa construção de um time quando você olha para o brasileiro? A situação é preocupante. Mas na Libertadores, ele tem um feito que é eliminar um favorito, que é um favorito o River Plate, e um Bolívar que é muito difícil ganhar lá. Ganhar, empatar lá já era um resultado magnífico. É, vir para Porto Alegre perdendo de 1 a 0, estava dentro da, da, da conversa. Ninguém ia ficar chateado porque poderia ocorrer. Agora, pô, ele veio com a vitória. Então, como é que é essa construção? Esquece esse aqui, <risos> foca no Inter da Libertadores. Onde é que está essa chave aí que o jogador liga e desliga? Explica para nós.
3: Acho que é mais claro para o Inter pensar o caminho da Libertadores, né? O brasileiro, até pela qualidade dos outros grupos, como tu colocou, de Palmeiras, né? Uh, o próprio Flamengo, que está no momento não tão bom, mas tem muito, um plantel qualificado para brigar por um campeonato de regularidade. Então fica mais claro para o Inter entender as suas armas e em jogos de mata-mata e criando cenários jogo a jogo, né? diferente da competição de regularidade, é claro que fica atrelado um momento ao outro, né? Não consegue ter resultado brasileiro, mas até a situação de ter jogado com um time de certa forma misto contra o Flamengo e conseguido um empate deu a tranquilidade suficiente para o Inter agora direcionar as atenções para o jogo de volta e trilhando esse caminho como tu colocou e a cada jogo, a cada fase que vai passando, vai ficando mais palpável né? o Inter pensar assim em jogar uma final de Libertadores.
0: É. O, o, o Inter, assim como na sua época, é, o Inter agora passa por uma situação que é a chegada de um goleiro para o mata-mata e depois eu vou pedir para você contar a sua história também em 2010, você foi reserva do Klemmer lá em 2006 e tudo, mas em 2010 você foi assumir essa titularidade também no mata-mata e já numa parte aguda do mata-mata, jogo contra o São Paulo. Eu vou pedir para você contar a história daqui a pouco mas é, é, é um Rocher que chegou a pedido do treinador e tomou conta. O que esse cara fez no primeiro jogo contra o River foi absurdo, foi bem no jogo contra o Bolívar também, é um, é, é um grande goleiro. E eu ia, te, eu ia te perguntar sobre isso, justamente para entrar na tua história, né? Como é que foi para você também chegar, você já estava no Inter, claro, mas para assumir essa titularidade num momento absolutamente decisivo. Não é só o mata-mata, era a parte mais aguda do mata-mata o jogo contra o São Paulo
3: eu acho que o Rocher, por mais que não estava na, não conhecia o clube né mas é um jogador que estava habituado na história também no nacional com cenários de libertadores né, e acho que era isso que o inter também buscava um relevo de segurança né no, no gol até para o histórico mais curto do do inter na posição eu em 2010 foi um pouco parecido né até ou até inverso né por ter um goleiro mais experiente, que né? era o Pátio Bodanzieri e eu tá numa, numa situação de saída do Valência e, e voltar para as fases finais da, da Libertadores, né? Então já era um pouco mais como um jogador jovem, mas identificado com o clube e também com o histórico de ter participado daquele grupo, né? Mas eu acho que o Rocher se afirmou rápido dentro do clube, parece que já leva bastante tempo, né? Pelo nível de atuação dele, pela identificação rápida, né? Também que o torcedor já criou esse laço com ele, Tive oportunidade de estar no beira assistindo os jogos que que o eu já está no gol e o torcedor já se identificou, já tem aquela sensação de segurança nele né e eu acho que isso é um fator importante uh, como tu bem colocou, ainda mais tratando um jogo mata-mata, um jogo decisivo para o Inter e pela situação toda que foi contra o River também vai criando figuras né importantes como a história de todo time campeão vai criando e o Inter está criando esses esses jogadores como foi com o
4: Ener
1: Valencia e também com o Rochê no gol. É. É, o Ener Valencia é um jogador é, muito diferente. o né? é um jogador que é, eu, eu tenho certeza que está se adaptando ainda, né são poucos jogos. Né? Ele só fez gol na Libertadores, ele não fez gol ainda em Campeonato Brasileiro. É. Ele tem três gols, os três gols em Libertadores da América. Né? Os dois, dois gols contra o River Plate e um gol nesse jogo contra o Bolívar. Então, para você ver como é um cara que é importante, né? nas horas importantes, ele acabou aparecendo. Eu acho que isso é uma, foi uma grande contratação do, do Internacional, pensando na, na, nessa fase mais aguda. A da janela do Inter foi boa para é é, o, assim, é o,
2: o Inter tem um detalhe que ele é importante. Né? Uma coisa é olhar agora, esta, você tem que olhar para agora, essa decisão que ele tem pela frente. E a possibilidade de lutar pelo título. A outra é o Inter do futuro. O futuro é 2024, 2025, é um time com uma média de idade alta. Então, são jogadores muito experientes que vieram. Você tem jogador ali que não, você não vai. Não é um Inter que dura muito tempo.
1: Não, esse não é, é um Inter é. para dar retorno é financeiro. É para ganhar já. É, é para ganhar título. É ganhar Isso. título já. É, é urgente. Esse...
2: É. Não é, não é nem, e, e ganhar título já agora, o, o Pascal, porque também é o seguinte: os jogadores com 32, 33, 34, você não pode garantir que daqui dois anos o rendimento dele vai ser o mesmo. É para um, sim, para outros, não. É de cada um. Então é um Inter muito focado nisso. A pena é que o brasileiro, a água começa a bater na canela. Né? A é, água, a do brasileiro é cuidado. É, é cuidado, né? é, tem cuidado. Tem cu é, mas tudo bem. Mas entre é, este jogo desta semana e a semifinal, tem um bom tempo, quase um Tem data uma, FIFA. Né? Tem tudo. data FIFA, tá, mas tem alguns jogos para tentar melhorar e recuperar a equipe. Mas eu queria saber do Renan, é, se ele vê alguma, assim, algum ponto que você possa olhar para esta caminhada do Inter, comparando com aquela experiência que você teve? Você tem algum ponto assim, que se assemelha, que é parecido, que te dá mais confiança? Como é que você vê?
3: Eu acho que o Inter, agora, nesse momento, tem jogadores com potencial individual, né? como a gente falou agora há pouco, mas a grande tipo, a identidade desse, desse grupo, acho que é a força do, do trabalho de todos, né? Uma troca de comando e jogadores que que eram titulares uh, tiveram que se reafirmar, outros que foram entrando na equipe e uma referência técnica que a gente não tocou ainda, que é o Alan Patrick, né? Acho que é o grande uh, maestro desse jogo do Inter, né? Todas as jogadas importantes passam para ele, seja para atacar ou até mesmo para controlar o, o jogo do adversário. Então tem características parecidas com o do grupo de 2010 e, e até mesmo de 2006. E também pelo momento que o Inter vive, né, de não ter conquista, o torcedor está desejando muito abraçando e contra o River foi uma demonstração disso, todo o ambiente que se criou antes do jogo, né, do torcedor, para uh, empurrar o time como foi no jogo e criar esse ambiente agora de, de otimismo né, para esse jogo de volta. E o Inter está criando, não digo uma cara de campeão, porque a gente sabe que a Libertadores é bem complicado, né? mas uma imagem de otimismo que era o que o torcedor queria que o Inter resgatasse, de, de ter protagonismo e estar tá disputando jogos importantes, como vem fazendo.
0: É. O, o Renan, pensando numa semifinal, vai vamos supor, aí o Inter passou pelo Bolívar. Aí do outro lado você tem Fluminense ou Olímpia. O Olímpia que já surpreendeu eliminou o Flamengo. Mas, no meu entender, o Fluminense é mais time que o Olímpia. É bem mais time que o Olímpia. Eu te pergunto, por ser mais time que o Olímpia, era melhor que desse uma zebra passasse o Olímpia ou o confronto nacional é mais interessante, até pelas equipes se conhecerem melhor? O que, que você preferiria?
3: É difícil, né? Eu acho que o Olímpia fez um grande jogo contra o Flamengo, mas eu sigo acreditando que o Fluminense tem um jogo mais complicado de se neutralizar, de se jogar. de conseguir levar a vantagem. Né? O Olímpia é um jogo mais de defesa e bola aérea, né? de jogo de bola parada, de referência. É um jogo mais a cara da Libertadores mesmo, mas um jogo mais simples né? para se enfrentar. Não quer dizer que, que o Fluminense já classificou também, mas tem uma boa vantagem pensando no seu modelo de jogo, de ter a bola, de, de trabalhar bastante, atrair bastante. Então o Olímpia vai ter muita dificuldade de, de reverter, até pelo histórico curto aí do Flamengo, o Fluminense já tem um, um fator de alerta, né, para não não entrar na mesma dinâmica de oferecer aos lados e, e o Olímpia levar vantagem sobre isso.
1: É, o Renan, hoje você tá tá, 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 tô vendo, você tá com a camisa do Barra aí, do Barra Futebol Clube, é, hoje você tá fazendo uma função diferente, né? Você que foi goleiro, agora dá instruções técnicas, para trabalhar tecnicamente os jogadores, né, que você tá, Bate na bola, cabeceio, como é que domina, como é que você, você consegue... É, basicamente é aquela coisa do, 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 dos fundamentos do futebol. Bater uma falta, bater um escanteio. É, eu, eu, quando eu lembro do negócio de bater escanteio, eu lembro de uma conversa com o seu Pepe. Pepe, o ponto esquerdo do Sim. Santos histórico, né? Ele era técnico do, do, do Atlético Mineiro, né? Tinha um jogador no Atlético Mineiro, também na Seleção Brasileira. Não vou falar o nome dele, mas eu só vou contar a história. Uhum. É, e ele falava assim... Bate a bola no primeiro pau. A bola ia passar do outro lado. Bate a bola no segundo pau. A bola ia na marca do pênalti. E ele ficava louco. Aí o seu Pepe pegou a bola, foi lá para bater o escanteio. Quando eu falar no primeiro pau, eu quero assim. ó tum. Quando eu falar na marca do pênalti, é assim. Quando eu falar no segundo pau, é assim. Deu para entender? Aí o sujeito virou para ele e falou assim... Parece que o senhor jogou um pouquinho, hein, professor? <risos> Ele falou, aquele ataque do Pe Pe me Dorval, Mengalvi, o Coutinho, Pelé e Pepe, o ponto esquerdo era eu. <risos> <risos> o cara não sabia. <risos>
0: isso, isso, me lembra, isso me lembra uma história
1: boa aqui da TV, hein?
0: Isso me lembra uma história boa. Rapidinho, curtinho aqui, Pascoal. Tem o nosso comentário de basquete aqui, o Zé Boquinha. É. Né? Zé Boquinha. Boquinha treinador, vitorioso e tal, jogou, enfim. Nossa, baita história no basquete. História, maravilhoso. Pelo amor de Deus, baita história no, 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 no basquete. E amigo da gente. É amigo da gente, gente boa. Aliás, o Zé, Bo, Zé Boquinha, minha primeira transmissão aqui, narrador, foi com o Zé Boquinha. Eu tremia, o Zé Boquinha, calma e então, tal, não sei o que. ficou segurando <risos> um tempo para mim, para poder identificar os jogadores. História sensacional. E uma vez o Zé Boquinha foi, acho que era o Cledi, o narrador.
2: Estava numa van.
0: Foi numa, numa eu, van. É. Foram fazer um jogo de Copa São Paulo de futebol júnior. O Zé Boquinha como é, comentarista de, de, de futebol aqui, é. comentou muitos jogos com a gente também. E aí tinha um menino, um estagiário, arte acabado de começar. E tava na van e tava ouvindo o papo do Zé Boquinha com o Cledi. Cledi que narrou muitos jogos de basquete, também gosta de basquete. Ele tava batendo papo sobre basquete. Você imagina se eu ver o Zé Boquinha falando sobre basquete, né? E tá, papapá, é de pá. seleção? Não é, é ele isso, ele... só isso, só isso, né Aí, o menino ouvindo, 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 ouvindo. Eis que no meio da, do, do, da, viagem. Do, da viagem, o menino vira assim e falou assim: Pô, seu Zé, o senhor conhece de basquete, hein? Aí ele é, ele falou, pô, só nunca pensou em jogar basquete, em treinar um time de basquete, não? <risos> <risos> aí, imagina aí os meio abaixo, a van, né? Todo mundo riu.
2: Mas ainda bem Boquinha, Boquinha,
0: falando o Zé negócio. Boquinha indignado, indignado. Fica pé da vida, ele imagina, né?
1: Imagina isso. Mas eu estava falando isso do Renan, porque é. você tá fazendo esse tipo de trabalho agora aí, Renan?
5: Sim, eu sou. Eu
3: comecei como técnico individual de fundamentos, né? E há um ano eu estou como técnico do Sub-17 do Bar.
5: Ah,
1: tá. Esse negócio de, 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 de fundamento, eu me lembro do Tere Santana, né? É, porque eu tive eu, e calçado, e fomos repórteres Não, nessa sim, época. É. E o Tere Santana era muito preocupado com isso, do fundamento. Ele era tão preocupado que ele mandou fazer uma... Três... É, três como se fosse três bocas, assim, no, no fundo do campo, para o jogador acertar a boca do a, aqueles vãos, para mostrar se sabia dar um passe de média distância, de longa distância, para a bola entrar naquele, naquele espaço, né? Sim. E ele acertava todas. O tele era um absurdo que ele fazia, né? E ele cobrava dos jogadores isso, né? De, de incentivar. Eu te, você sabe que eu tenho a minha amizade pelo Cafu é enorme, né? Eu tenho o Cafu é um sujeito que eu levo no coração, um cara espetacular. E ele falava assim pro Cafu: Cafu, você acha que você é jogador profissional? Você você bate todos os cruzamentos atrás do gol? Vai ficar treinando comigo depois do treino? E ele <risos> e ele falava pro Cafu: bate assim, Cafu. E, e, e o Cafu foi foi foi. O Telê conseguiu trabalhar. Eu, eu porque eu estou falando isso pro por Renan porque isso é é possível trabalhar, né, Renan?
3: Com certeza, acho que a evolução do jogo, e eu posso falar agora nós, treinadores, né? Às vezes queremos pensar em tática, em sistema, em estratégia, modelo de jogo, mas a técnica é o mais fundamental porque sem ela não acontece nada do outro momento, né? Então, a gente tem que se policiar também de garantir a repetição, como tu colocou, o movimento mais simples possível, né? o analítico puro ali para os jogadores poderem vivenciar e entender a mecânica do movimento, entenderem, como tu colocou do Pepe, né? o que é uma bola de primeiro, de segundo, de meio de área, para poder depois transferir para o jogo e, e controlar o fundamento.
2: É A base do Tele, assim, o fundamental do Tele era, você tinha que saber passar, rece receber uma bola, passar, dominar... Usar, isso, é, isso era a base, né? Tá Cabeciar. É. E ele também era intransigente com gramados. Hoje ele estaria bem... Nossa, bravo, imagina o tele hoje no Maracanã. Tá <risos> Meu no Deus Maracanã. do céu. Bom, você vê o Atlético Mineiro inaugurou o estádio, teve que parar o jogo para arrumar o gramado. É. Assim. Gramado no Brasil é uma coisa assim... É, a gente está voltando aos anos 80. E uma informação, na Holanda, a a Holanda, a partir de 2025, não vai existir mais gramados sintéticos. Então, ela deu um prazo. Quem está no sintético tem que voltar para a grama natural em todas as divisões do futebol holandês. E essa é uma resolução que tem algum tempo, tava estava até lendo hoje, mas é sintético nem pensar. A gente vai virar o paraíso do sintético aqui. Porque o que se menos faz, às vezes, em estádio de futebol é jogar futebol. Vira teatro, vira show, vira tudo, menos futebol. E é um perigo. Eu acho que é um perigo. Acho que futebol ainda é jogado na grama, Sim. até que se prove o contrário. E a gente aqui pode ir para um. Já são vários, e alguns gramados aqui só tem saída no. Você fala assim, entre o sintético, e é difícil, <coughs> né? É. Entre o Maracanã do jeito que está
0: e o sintético. Sintético. Você não vai pensar duas Entre vezes. Entre o
2: Mineirão do jeito que está e o Sintético. Sintético. Entre o Castelão do jeito sintético. que está. Sintético, é isso aí, né? é a vitória do do Mundo, sintético, né? É a vitória do Sintético. Eu queria saber do Renan. E aí, boa, Renan? Boa, boa. Como é que é essa história do Sintético e da grama aí, cara? Como é que você enxerga? Às vezes resolve um problema, mas pode trazer outros também.
3: É complicado, né? Eu acho que, como a gente bem colocou isso, né? fez grandes arenas, grandes estádios para a Copa do Mundo. Mas o gramado, até mesmo na Copa do Mundo, nunca teve no nível que tinha que estar, né? Acho que ao final do ano se faz as eleições é dos melhores campos. E nunca é o sintético que ganha nessa eleição, os jogadores não votam nele. E é um ou dois estádios sempre que são as referências, né? Então, acho que tem que ter essa evolução, padronizar o nível de grama, de tudo como, como se criou um pouco com referência ao tamanho e material dos gols por exemplo mas a qualidade do gramado é importantíssimo para isso uh, acho que o futebol vem se adaptando né com, com o Botafogo Palmeiras e Atlético hoje que tem os campos sintéticos uh, mas o ideal seria assim que todos tipo, padronizassem o gramado para não ter nenhum tipo de, de referência técnica né em função do gramado e acabar Uh, melhorando o jogo de time A ou B e prejudicando a equipe que joga menos nesse tipo de armamento.
0: O Renan, para a gente ir caminhando aqui o papo com você para o fim, queria só a tua, a tua impressão sobre essa supremacia brasileira nas, nas competições sul-americanas. Se no tenho entender, isso é prejudicial, a culpa não é dos times brasileiros necessariamente, mas se isso é prejudicial, se é, é do jogo, é isso, quem tem mais dinheiro, quem tem mais condições de ter uma, uma estrutura melhor, paciência, é assim que funciona, porque a gente está começando a ver o desenho de uma possível nova final entre brasileiros. A gente está com Inter e Fluminense com situações bem encaminhadas, né? Uh, podemos ter uma semifinal brasileira, já é um brasileiro na final. Um Palmeiras que já está classificado, vai pegar um argentino, ou Racing ou Boca do outro lado. Seria favorito, não quer dizer que passou longe disso, mas poderemos ter um Palmeiras contra Inter ou Fluminense. E na Sul-Americana, a gente já teve uma final Red Bull-Bragantino e Atlético-Paranaense. A gente tem aí o Botafogo, a gente tem o São Paulo, a gente tem o Corinthians, o Fortaleza, que aí é brasileiro mesmo, porque se o América reverter, é um brasileiro que passa. Como é que você vê essa, essa questão da supremacia? É do jogo? É assim mesmo? Paciência? Ou você vê isso com um olhar assim, que pô, isso é, é muito ruim? Era legal ter outras equipes também para melhorar o nível de competitividade da, da, das competições sul-americanas?
3: Com certeza seria melhor se tivesse mais países né protagonistas nisso, como foi nos anos 90, né, na primeira década dos anos 2000, mas eu acho que é inevitável até pelo fator econômico, pelo salto também estrutural e, e econômico do futebol brasileiro, cada vez mais esse caminho dos jogadores que estão na Europa, sul-americanos, não só brasileiros, vai ter o Brasil como primeira parada, né, como primeira opção. Eu acho que valoriza e é um momento também do futebol brasileiro aproveitar né, de, de, de ser o o, o grande norte do futebol sul-americano e voltar a ter esse protagonismo, né, seja com a seleção ou com as nossas equipes, uh, como tu bem colocou e chegando às finais das competições, mas tirar, o, aproveitar esse momento aí para cada vez mais equipes se, uh, se estruturarem e, e ficarem fortes economicamente também para o futebol brasileiro uh, ter esse caminho e aí já uh, ter a como alvo né, do Mundial, conseguir competir cada vez mais próximo, Quem a gente sabe que é um movimento parecido do que a gente tem na América do Sul, é o futebol europeu enfrentando o futebol uh, sul-americano também, né, é, um, é um degrau uh, abaixo, né? então quanto mais a gente conseguir aproximar dessa realidade, da Premier, da La Liga, eu acho que a gente está caminhando para ter o futebol cada vez mais atrativo no nosso país. Legal.
0: Vou liberar o Renan. Alguém tem mais alguma perguntinha de saideira? Eu queria deixar aí, com o Renan
2: aqui, é, para os brasileiros, vamos ficar de olho na arbitragem. Tá? Opa! É, o jogo do São Paulo contra o São Lourenço, é que isso passou batido, mas o São Paulo ganhou do São Lourenço e venceu o árbitro. tá isso Ficou muito claro. O árbitro teve uma postura no primeiro tempo, passou vergonha, alguém deve ter falado, chega, e aí no segundo tempo ele veio percebendo que tinha dois times. O, o VAR, às vezes, não enxerga. Você sabe que o árbitro de São Paulo quem era? Quem? Ele era o, o cara que estava no VAR de Brasil e Argentina que o Rafinha tomou uma cotovelada notamente. Aquele era o árbitro. Esse cara não estava preso, ele está solto por aí. Então, veja bem como é que é a situação. Tem que ficar esperto. Tá? Você, se, se as arbitragens forem boas, eu voltarei aqui surpreso tá eu acho que não vou precisar voltar então é só para o Renan sabe disso é como é que é só de bater o olho ele já sabe também então porque tudo eu estou entrando nessa por isso que você está falando aí Sim. incomoda essa predominância do Brasil que a gente está num continente que é uma América vamos falar da América do Sul né o futebol é avacalhado todos os países todos os países e no Brasil ele é muito avacalhado só que a Argentina tem 28 clubes faz um campeonato com turno de 27, outro campeonato com turno de 27. É uma vacalhação. Né? Deixou o treinador, foi ficando, foi ficando, foi ficando. Foi campeão do mundo. Então, a Argentina não é modelo. Veja que é possível ser campeão do mundo nesse ambiente aí. Sem dúvida. É, e aqui no Brasil ainda é mais ainda. Porque a gente tem os estaduais comendo data, que, que, que poderia ser datas para se jogar tudo, numa boa. Então, a gente tem muito dinheiro. A gente gasta muito dinheiro se, se você desce. O dinheiro que a gente gasta aqui no Brasil, um grande brasileiro, é, para um, um River, para um Boca, para um Olímpia, para um Independente del Valle, a gente não gava nada deles. A gente tem muita grana gasta gastar mal, mas não estamos ainda sobrando. Então, é um ficar de olho em tudo. Para reflexão, tempo. né? para ficar
0: esperto. Renan, abraço, meu querido. Obrigado aí pela tua participação com a gente aqui nesse Continente ESPN. Não, Eu quero agradeço. Um grande
3: abraço a vocês e todo fã de esporte.
0: Ah, Renan, só, só uma última aqui, bem rapidinho, bem rapidinho. Momento marcante daquela Libertadores para você, uma defesa, uma situação de jogo marcante para você, naquela que você assumiu ali como titular, vamos lá.
3: É, com certeza foi o título do Vera Rio, né, mas o jogo no, no, no Morumbi contra o São Paulo, que tava tudo certo, e acabou tomando um gol bobo ali, Ali, sim, foi, acho, o maior aperto que eu passei, né? Com a camisa do Inter. E, graças a Deus, deu tudo certo. A gente conseguiu reverter a vantagem de São Paulo. Depois, definir contra o Chivas, né? Mas foi um momento marcante ali, não tão positivo. E, no final, deu tudo certo.
0: <risos> e, antes de você, eu recebi a informação aqui que tem um depoimento do Celso Rote, que era o seu treinador à época, e do Bolívar. Turma boa, eles participaram já com a gente aqui, né? Não, Pascoal. Recentemente, e gravar um depoimento aí para você. Vamos soltar aí.
4: E aí, Renan, como é que vai? Tudo bem? Que bom estar participando de um programa contigo, né? Para rememorarmos aí o momento que estivemos juntos, em 2010. Onde tu foste uh, um profissional exemplar e conseguiste aí uh, ser titular do Internacional numa disputa muito íntegra e muito uh, interessante com o Pato Abadanzieri. Fizeste por merecer né? e também né, está fazendo por merecer essa essa, essa lembrança, né? essa memória que nós todos temos de 2010 com o Clube o Internacional. Então, que seja um bom programa, que tu consiga aí uh, colocar todas as tuas impressões e, e as tuas emoções, porque o mais importante... E relembrar momentos é isso é a emoção que te traz e a história que está feita, né e de vez em quando é bom a gente lembrar um grande abraço para ti, espero que estejas bem, com a tua família né, com saúde e vamos lá seguimos em frente, um abração
0: e aí temos um áudio do... e temos um áudio do Bolívar agora, antes de você falar aí Renan, tem um áudio do Bolívar também, vamos lá
5: Fala galera da ESPN que está assistindo é, esse programa top aí com o nosso arqueiro Renan, arqueiro de tantas batalhas um cara que eu tenho um carinho, uma admiração e ele sabe muito bem disso a gente tem uma relação de amizade muito bacana né? atuamos muitos anos no internacional é, passamos aquelas épocas de glórias juntos comemorando sempre, e o Renan sempre esse cara especial, né? Um cara diferenciado, é, um profissional diferenciado, mas um ser humano incrível. Ele é um cara brincalhão demais, não aparenta, mas é um cara muito brincalhão, um cara muito bacana, e o Renan eu só tenho que... Eu tava tentando lembrar alguma história nossa aqui engraçada, mas o Renan é, é um cara muito especial, eu acho que o dia a dia com ele já é um dia especial, a gente sempre curtiu muito, sempre deu muita risada e trabalhou, conquistou. Eu acho que isso é o mais importante, né? o nosso nome escrito na história. E o do Renan, esse baita goleira, esse cara que eu tenho um respeito, uma admiração. Super beijo, meu querido. Sabe da admiração e do carinho. Tamo junto. Abraço, ESPN. Valeu.
0: Tá com moral e com a galera, hein, Renan? Bom,
5: ainda
0: bem que não lembrou
3: de nenhuma história, né? Já vinha alguma ruim...
0: Você lembra de alguma?
3: Não, não, vou aproveitar que ninguém levantou o gol. É, 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 já que ele
2: não falou nada.
3: É, o General, o Oliver é top, né? Era um grande líder, foi em 2006, foi em 2010, fez gol em final. E o Celso também, acho que foi importantíssimo. Eu cheguei junto com ele né, na retomada ali na, na troca de treinador, que era o Fossati. Chegou o Celso e também na janela ali chegamos eu, o Tinder e o Sobes. E Eu acho que toda essa esse movimento do Inter, desde o comando técnico e dos jogadores também que tinham aquele DNA ali junto com com o Bolívar, né, com outros jogadores que tinham no grupo, Guina Azul. então tudo isso fez com que o Inter trilhasse o caminho que criou e muito por esses líderes aí à frente, né, tanto o Celso como o Bolívar, que foram importantíssimos para as conquistas do Inter.
0: Legal. Agora sim, Renan, tá liberado. Obrigado, viu, meu querido?
3: Fechou. Um grande abraço a todos aí. Obrigado pela lembrança.
0: Aí, ó. Bom papo aí com o Renan, goleiro campeão da Libertadores com o Internacional lá em 2010. A gente tinha deixado uma enquete, inclusive tem um fã de esportes que mandou uma mensagem aqui. Deixa eu dar uma olhadinha, vamos lá, aqui, ó. Lucas Silva. Porque a gente falou da Sul-Americana, né? Do São Paulo, do Botafogo, do Corinthians. Falou: ó, por enquanto, o São Paulo tem mais chances de ser eliminado, porque perdeu o primeiro jogo. Mas o Botafogo empatou em casa. E o Corinthians está só com o um gol de vantagem para decidir. Então, está tudo aberto. Ele começou dizendo que o São Paulo é. tinha mais chance, mas aí ele foi pensando, pensando, foi pensando. Está tudo aberto.
1: Recalculou a rota. Recalculou a
0: rota. E por motivos diferentes. O
2: Botafogo Isso. foco apenas no Brasileirão. Exatamente. Que, olha, pela situação do Botafogo, acho que não está errado.
0: Não. O pô, Corinthians,
2: à pelo futebol que joga, não dá segurança para nada. É. O Corinthians não sabe sair jogando. Um, um time que não consegue tirar a bola daqui e levar lá. Quem fazia isso era o Murilo. Que está indo embora. Não, não por uma saída estruturada. Pelo talento dele de sair Sim. e agora, tchau, Murilo.
0: Aliás, é. a saída do Murilo também não é estruturada. É uma necessidade financeira. É Essa saída é também é, é, é isso. E não, né?
1: e não é a primeira. O Corinthians já, já teve outros jogadores saindo nessa temporada. Adson, acabou é. de sair. Então, e a gente vai vendo isso, né? Já teve o, o Pedro, já foi negociado. E os caras estão de olho no Hiro Alberto. Hein? Agora tem é. gente querendo Como o Hiro Alberto. É. O
2: problema do Hiro Alberto é que para vender o Hiro Alberto, você precisa de uns 400 milhões de euros para poder ressarcir o Corinthians. Para poder tudo
0: justificar, deu, né? Tudo que
2: ele deu pro Zenit. É. Ele deu um pedaço do Parque São Jorge, metade é. da arquibancada é. da Arena, mas do Robert Renan, Mantuan e a prioridade é do Pedro.
1: E o goleiro, o Ivan, metade Ivan, do Ivan. E Ivan. pela
2: metade. É. Então, quando alguém te faz uma proposta, você tem que conversar.
0: Você consegue com fechar com essa dono? conta para ah, é grande... é o Alberto render para o Corinthians uma grana? Qual é a assim, conta? É o, a Eu não conta, conta, consigo. Seja. A chance... De...
2: O Corinthians acho que adoraria vender, mas assim, o, o número é um número o,
4: estratosférico. Não, para não,
1: o... não, não pagar, para ele não ter pois prejuízo. É. Eu acho que hoje, hoje, ele é um jogador. É quase um Leandro
4: que... Damião, lembra?
1: Ele é um, um jogador, um jogador que não tem assim, um valor estimado. Ele pode ter uma multa, tem uma multa, porque tem que ter a multa sim, no, sim, no sim. contrato. Mas ele não tem um valor estimado. Porque você não sabe quanto vale o Robert Renan. Né? O Robert Bernan, também. quando só aumenta saiu? Aumenta o valor dele, não. Né? Porque, e claro, porque o, o jogador é... que tem a idade que ele tem é, e a é. bola que ele joga só vai aumentando, só vai é, evoluindo. Enfim, é, são coisas que acontecem no futebol. Eu também achei. É, o Corinthians tinha necessidade de um centroavante. É, e, e, mas eu achei que foi, foi excessivo. Foi excessivo. Mas. Se tiver oportunidade de negociar, esse valor não pode ser inferior a 50 milhões de euros.
0: Exatamente. Aí não, Exatamente. É, aí não vai dar
2: Para não ter prejuízo.
1: É, acho assim, que o fóbito. valor... Ele é novo, tem 23
2: anos. Ele, ele é para o é. mercado. Tem se mercado. Ele, se ele fosse o artilheiro do Campeonato Brasileiro hoje, a situação era é muito mais fácil. Claro. Porque é artilheiro do brasileiro. Tá. É, Olha-se para o Ior Alberto, de, que é o comprador, para aquele Ior Alberto de meses atrás, não esse aqui. Né? mas vamos ver a situação do Corinthians, porque é uma coisa que você vender um teu centroavante você está na quinta posição na décima a outra você tá
1: ali ó Mudura ah, você não tem tá ninguém para jogar não a agora joga batendo dele. Na,
2: no joelho não, nem a na agora está
1: batendo no queixo é. porque uh, o, o Corinthians se aproxima outra vez perigosamente da, 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 da das como diz o Luxemburgo da zona da confusão dali é. tá três pontos
0: né é, é. três pontos isso. é isso é o o, 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 tá, o Santos Santos e Bahia, Bahia. todo mundo perdeu, né? O é. Santos, o Bahia o Vasco. Santos e Bahia tem 21. O Corinthians empatou, eu tô 24 ou foi 25?
1: O Corinthians foi a 25. 25. É.
0: Então está quatro pontos. É, E o é. tá, tá, Goiás está é. ali entre eles também, é. porque é. foi um empate com uma o Corinthians. Rodada, é uma
2: rodada esquenta essa disputa. Então é, é uma uma pode
1: vacilar. Eu, eu, eu acho que o Corinthians tem, vai ter muita dificuldade na Sul-Americana. Ele vai pegar um adversário que tecnicamente. O, 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 estudiantes. O, o estudiantes dominou o Corinthians jogando na arena do Corinthians.
2: esperava mais deles.
1: Perdeu o jogo, perdeu o jogo, mas dominou o jogo. Né? O Ben 10 quase que não, não apareceu, né? Então, é, bateu um chute, bateu uma bola de longa distância, botou o cara na cara do gol. Tudo bem, ele é bom jogador. Agora, a gente vê, transferindo isso para o jogo de La Plata. Para quem nunca foi em La Plata, imagina uma panela de pressão e o fogo aceso, saindo fumaça para tudo quanto é canto, a ponto de explodir. É isso que o Corinthians vai pegar. É. É, isso que vai, é isso que terá pela frente. Eu acho que tem que jogar todo mundo. Aí vai, né? Porque já E poupou se, no, e vai, se, se repetir a tática utilizada contra o São Paulo, Esquece. toma um gol rápido como tomou contra vai o São Paulo. Vai acontecer a mesma coisa. Então, é, o, o, até porque você
2: sabe qual é o, você sabe o cenário qual é, é, né, é. do jogo, você sabe o cenário o ambiente, o, você sabe o que, o que, que vai acontecer vai ficar o que o estudiante vai olhando, fazer né? o
1: estudante vai tirar a bola da zaga do Corinthians, vai. Não, deixa, não vai deixar a bola passar Sim. pelos volantes, então a gente já sabe o que vai acontecer Sim. Se o, eu imagino que o Corinthians também saiba o que vai acontecer é, a, gente
2: ima, a gente imagina que isso. imagina, saber, Pascal, né? imagina eu que, eu que eu eu saiba porque que cor... já
1: sabe o que deu errado né já sabe, E já o São sabe.
2: Paulo, seguinte, né? o São Paulo também não foi uma surpresa para o Corinthians. Né, disputou 8 mil clássicos contra o São Paulo, o São Paulo com o Morumbi lotado, torcida pressionando. A surpresa era o Lucas, né? É, era o Lucas, mas assim, a postura do Corinthians, né, o Luxemburgo quando fala em intensidade intensidade, é, o São Paulo estava a 200 por hora, o Corinthians a 20. O seguinte, intensidade não é só correr, é correr certo. <risos> Porque correr, correr desordem. Correr né? qualquer um corre. Deslocadamente um abraço, foi o Corinthians, o Corinthians não correu, mas o Corinthians intensidade, eu vejo como intensidade aplicada a uma tática, a uma ideia, e isso
1: você não viu no Corinthians naquele jogo não, quando você vê não, o Renato Augusto o de ponta esquerda começa a me dar calafrio, sabe eu comecei a ficar arrepiado, eu falei, como é que essa bola vai passar no meio, como é que essa bola vai chegar na frente não, eu, é, eu cheguei a fazer é... o seguinte questionamento quantas vezes o Yuri Alberto pegou na bola no primeiro tempo, eu não vi
0: não, não há é. registros. Não, não, não. Contra o São Paulo? É. Contra o São Paulo, eu, eu nem o vi ele,
1: na tela da TV ele ficou assim. Tipo, tá esperando assim? a bola eu ali, eu nem vi a na bola. Na tela.
2: Despachada e. Não, e Liga outra aí. coisa.
1: É, é, o Yu não tem essa característica. É uma característica que eu cobro dele. Qual é? Segura uma bola, gente. Não consegue. Não consegue. Ele vive brigando com a bola na vida. Porque a característica dele qual que é? Não é receber a bola, é, é girar né? o corpo para pegar Isso, na frente. Isso se alguém não enxergar que ele tem que girar o corpo e pegar na frente ele não vai conseguir jogar aí vai ter os problemas do que, que a já gente vê
2: Roger Guedes que equilibra essa relação faz aí,
1: uma né?
0: diferença danada então
1: tem uma é, certa né? dificuldade o Corinthians de botar o um menino pela ponta esquerda eu não sei por que o Wesley não joga
2: e já perdeu e vai mas, perder o Murilo também né tá, o Murilo já não vai pois ter é.
1: mas, vai, é, mas mas aí você vai dizer assim ah mas pode ganhar com um jogador mais experiente mas o Murilo estava jogando bem. bem. Tava, tava. E quando estava apertado lá atrás, ele dava uns lançamentos ô, aqui, ô, Pascoal, um lançamento para lá.
2: Eles vieram atrás do menino, não do mais experiente. É. Então quem vem vai buscar por a outra coisa. Né? Para o futuro, para trabalhar, mas o jogador é bom. E olha, olha a zaga que o Corinthians... Sim, é, isso. O torcedor corinthiano deve doer. É, João Vitor, Robert Renan, Robert Renan e Murilo, e
1: Murilo. tem mais esses, um agora lá para entrar é, né?
2: com esses três zagueiros, Pascoal, você faz futebol é o
0: Caetano agora é, que já tá você, entrando, já tem entrada você
2: faz futebol por anos cara. É. se a gente entende a necessidade do futebol brasileiro tudo bem, mas não precisa sair com 18 pode sair com é, o é. Moscardo
0: Sim. O Moscardi,
2: se ficar 5 é, anos que... no Corinthians, 5
1: anos. Nossa, ele, tem, ele tem 17. Ele, ele vai com 22. Nossa. Se é. ele ficar 5 anos. 5 anos ele não vai ficar, segundos. a gente sabe que não vai ficar. E o moleque,
0: com essa qualidade que ele mas tem, ainda mais na função que ele exerce, quando você sabe. vê o. o, o, o se ficar 5 anos o é um recorde do futebol como é, brasileiro.
1: Como é que fechou o balanço do trimestre? Aí você vê. Menos 40, né? A justificativa. É a justificativa. E esses 40 se juntam a mais de um bi que já tem para trás. É. Então, tudo isso vai sendo justificado. Tem eleição do Corinthians no final do ano. Tudo isso vai sendo justificado. E, e falando em eleição... Pode
0: entregar um time no o... azul... Com as vendas? Não, mas não, não, sem não, não.
1: título. No azul não entregará. Depende pra,
0: do jeito que você olha. Só se então, você... porque os números
1: você distorce. O azul.
0: Amigo.
2: O azul é assim, não olha pra trás. Olha os só não não os números pra você pra
0: distorce. Não, Ele pode maquiar, pegar neste maquiar, ano fiscal e tal. Maquiar não sei número, o maquiar número
1: é, eu acho que é. nesse, nesse caso ah, não, não é eu... positivo, porque é, não, não tem como. É já tem. Possível. É a, a tática do Odorico Paraguassu, meu senhor. Então,
0: o que o Duílio pode fazer? Eu não sei. O pra trás bente tá lá, e o pra frente bente é comigo, porque o que o Duílio porque é, o que o Duílio pode fazer, isso, com as vendas e tal. Exatamente, assim, na minha gestão ficou no azul. Você fala não, mas Corinthians não está no azul, mas na minha gestão não, fechou no azul. Mas ele
2: tentou fazer isso, né? Agora é, pode piorar. Pode. O cenário eleitoral. Nossa. Pode piorar Meu bastante. Meu
0: Deus do céu. Então
2: o que está ruim, se está ruim hoje lá na Sempre frente. Sempre tem um jeitinho de ficar pior. O futebol
0: brasileiro é especialista nisso, é, em piorar é. o que já está ruim. É incrível, é incrível. É, e sem fazer muita força. E aí força, eu me hein? lembro
1: do, do, do ex-presidente do Corinthians, o Andrés, que dizia, se Flamengo e Corinthians não fizerem muita besteira, é. serão Real Madrid e Barcelona no futebol brasileiro. É. Né? Mas, Mas olha... parece que o Corinthians não se atentou para isso. É. Ele mesmo, né? É. porque quando ele sai da presidência do Corinthians, ele diz que ele deixa um bi de dívida e a culpa é dele. É. Então ele, ele assume essa culpa. Tá bom, mas faz parte né, do, do futebol. O Corinthians tem. O Corinthians arrecada mais de um bi por ano, né, gente? É. O Corinthians só do Campeonato Brasileiro melhor recebe 600 milhões. É. Melhor administrado, é. né? Pra só, fazer melhor. só de Campeonato Brasileiro são 600 no bolso é. É, pra começar para jogar futebol. É. Então tem que, tem que ter muito apetite para fazer coisa errada. É. E mas pensando nos outros, é, no Botafogo, por exemplo. No são Paulo. O, o, o Botafogo vai ter dificuldade contra o Defensa e Justiça. Vai ter. time enjoado, se recusou a perder é do Botafogo, foi é. pra cima, buscou, empatou o jogo, poderia ter vencido. O Botafogo também perdeu oportunidades. Depende
4: muito do é Botafogo, verdade. da escalação. É. Depende é, do que é.
1: for, é, do que for colocado nesse jogo.
0: Uh, lembrando uh, que o Botafogo tem o Flamengo pelo brasileiro no final de semana, e, né? no e, sábado e então é
2: importante focar nesse jogo do Flamengo é
1: né? porque é, é a briga entre se, eles o
2: se, seguinte se fala do
1: e é no tapetinho, né, esse jogo é no tapetinho,
0: gente, tá 100% fogão
1: lá no aqui, brasileiro, né, né? na
0: sul-americana tem empatado lá,
2: Eu vou até puxar aqui a Eu tô classificação com a LDU, com
0: o Patronato
2: com o o Botafogo tá correto quando valoriza o brasileiro pelo é seguinte, Palmeiras está 11 pontos atrás do Botafogo, 11 uhum. Então, vamos são quatro o seguinte, jogos. né? Dois jogos no Brasil. São, são um, três um, jogos, porque eu estou é, confronto direto. Mas o, é normal você ter um, um empate e uma derrota. É? Acontece. Um empate e uma derrota do Botafogo, que é normal de acontecer, o Botafogo bota, vai para 52 pontos. agora. Per, empa, perdeu para o Flamengo, empatou com o Flamengo, perdeu outro jogo.
0: Acontece. Tá, Pode acontecer. Palmeiras
2: ganha os dois jogos, a diferença cai para seis. Entendeu? E o com um confronto direto. O teu retrovisor, o, seu, o teu adversário já começa a aparecer aqui. E, e aí você não sabe como é que o time vai lidar com isso. Com essa. Então, é, é melhor lidar é com 11 pontos, grande, é. com 12, com 13 e tal. Então, é foco. O brasileiro, o, o Botafogo, está tão distante disso que ele pode conquistar há tantos anos. que Se ele não tivesse outra opção, fosse quinto, sexto tá bom meu amigo tenta abraçar esse título da sul-americana mas não dá para comparar sul-americana com o título do campeonato brasileiro nesse momento não não, não. tanto não, que eu, o São Paulo tenta isso né o Textor o Tiquinho tá machucado foi lá abriu vem Diego tá começando a trazer ele precisa ser campeão você imagina uma SAF que está chegando, que tem Saf que tem clubes em outros lugares, tem na Inglaterra, tem clube no Brasil, tem clube na França e você assumiu no Brasil e teu time é campeão brasileiro. Isso cria uma referência, um nível de confiança para outros negócios do Textor também fora do Brasil que é enorme. Então está é, tudo tá tudo dentro desse pacote aí.
1: É. E... Não, eu acho que a, a eu, primeira SAF vai, campeã. O São Paulo vai ter dificuldade. É se repetir o jogo que teve lá. O primeiro tempo do jogo do São Paulo. Manda foi... aquele Jesus, vai. Né? Jesus. <risos> que coisa <risos> horrorosa.
2: E, e entra aquela outra coisa que eu falei. Não espere arbitragem ah, enxergando é... tudo. Né? Ah,
1: o, o time, o, o São Paulo não fez, não jogou rigorosamente. No segundo tempo até ouviu depois o Dorival dizer, não, não melhoramos, não melhorou nada. O Muito São Paulo fez pouco, o gol. Hein? O São Paulo passou um tempo sem chutar a bola. Na direção do gol adversário. Primeiro não, não, não gol tô... foi com, o primeiro chute foi com quase 10 do segundo, segundo tempo. segundo tempo. Eu não nem pedi o chute no gol. Eu na direção isso, do gol. Isso, isso. Chutou. Não teve. Não teve. Não passou da linha no meu campo. Pra lá, sim, Agora pra nem para lá, porque nem saiu o bico. O Beraldo ainda sai machucado. <risos> é. Esse é outro que o São Paulo vai arrumar um dinheiro é grande nele, porque é um jogador que tem um potencial é um enorme, jogo. jogador canhoto, o jogador que faz bem ali a, a, a zaga do lado esquerdo. É, o São Paulo vai, vai conseguir fazer um vai precisar de dinheiro e vai conseguir fazer dinheiro com o Beirado. Eu estou pensando nesses confrontos aí do, do Fortaleza, eu acho muito difícil o América reverter o jogo no Ceará, muito difícil, quase que impossível, mas é jogo de futebol. Né? É. Desses aí, o São Paulo vai ter dificuldade, o Botafogo vai ter dificuldade também. Mas o mais difícil é para o Corinthians, é isso? É, para mim é. Mesmo
0: com a vantagem. Mesmo também. Pelo ambiente Me... e pela... Instabilidade, e a, e a do instabilidade do Corinthians,
2: do Corinthians. É isso. O Corinthians não é um time que tem que te ofereça confiança. É. Então pode ser o melhor a melhor versão do Corinthians, como pode não é. não ser. É Depende
1: o... muito de uma noite do Cássio. É. Hum. Pode ir para os pênaltis, é, Pode. Né? Do pode Renato Augusto. Perners, também, ah. é. Tem coisas que passa, o Corinthians passa pela individualidade, você vê que a gente não falou ah. de conjunto. Não, não, né? não, a gente não, a gente não, porque conjunto a gente, a gente não viu porque até agora, né?
2: é a forma que o Vanelê ainda enxerga o futebol. Exatamente. Que, que ele conseguia, você pega ali os, você juntos melhores e vai conseguindo trabalhar e Extrair extraindo o melhor, o melhor de cada um na somatória, só que hoje o futebol é outra coisa, você, a soma ela é maior do que as individualidades. É isso. Então, e assim você vê individualidades tentando aflorar e trabalhando isso, mas a estrutura de jogo ela é muito pobre, infelizmente. Mas para um time que, como falou o Pascoal, está quase ali num bicho de arrecadação. Uhum. Então é nada para o Corinthians. É, porque assim, é muito fácil falar do Corinthians, o oh, Corinthians tal. Gente, você tem que ter em algum momento, é claro que o futebol te permite futebol ele te derruba, ele faz um monte de coisa. Você tem, tem um puto orçamento, mas você tá ferrado, porque cê, caiu. Mas é preciso ter uma ligação. Você não pode ser, tá, ter o terceiro orçamento do país e tá
0: três posições acima da zona do Zona É muito pouco. Dá, né? Tudo isso você vai ver com a gente, hein? Então, nessa terça-feira, às nove e da noite, na ESPN e no Star Plus, tem o jogo do Estudiantes contra o Corinthians. Na quarta-feira, a gente vai mostrar o Palmeiras. Né? Contra o Pereirinha. Agora o Pereirinha, né? agora baixou a bola. E, que, o e que é a ironia
2: do. do, do, do como diria o, o Birner, o Vitor Birner, a mística. Né? A mística. Porque o Palmeiras vai enfrentar o Pereira, né? o, que, o Palmeiras comandado pela Leila, Leila Pereira, Pereira. Enfrenta o Pereira e o avião da Leila Pereira resolveu ficar em Pereira. Exatamente. Eles tiveram que voltar. Quer dizer, é uma Não coisa. Tá, que enfrentar outro. Que, voo. Enfrentar. E temos também, aqui na ESPN, o, o Olímpia e Fluminense.
0: Olímpia e Fluminense, na quinta-feira. Né? Isso, na quinta-feira. Uh, rodada dupla na quinta-feira. A gente tem o São Paulo, São Paulo.
2: que quinta maravilhosa Que
0: quinta né? espetacular. São Paulo contra a LDU, jogo mais cedo, às 19. E Olímpia e Fluminense, às 21h30. E SPN, Star Plus, fica à vontade. Semana de Libertadores Sul-Americana para você acompanhar com a gente. Calça, que prazer, Obrigado, hein? Prazer. Sensacional, hein? Obrigado. Show de bola. Pascoalzito, a gente se vê segunda que vem de novo. estamos né? junto aí, William. Então tá bom. E a gente vai te ver. E você vai ver a gente segunda-feira que vem de novo ao vivo às quatro da tarde. Depois acesse as nossas plataformas. Vai no YouTube, vai no Facebook. E acompanha a gente também no TikTok. O Pascoalzinho tá prometendo em breve ter uma dancinha não, do não, Pascoalzinho não, lá não, no TikTok. Não, 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 não. Me disseram que a sei. tua dancinha no, no TikTok é Pim, pam, pum.
1: Pampum. isso aí. É. 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 Pim, Pampum foi
0: o gol do Palmeiras lá no Pereira. Gol, Pim, Pampum. É. É. Valeu, gente. Até a próxima.